самом деле очень приятно вас всех видеть. Доброе утро. Те, которые находятся здесь, в церкви, которые вы по интернету нас видите, которые, может, возле моря и так в другом в отпуске, где кто находится. Очень рад быть с вами, встретиться с вами в это утро. Что еще сказала? Какую тут информацию, что и пробовать... Как Вергуд уже сказала, Мантвидас продлила. Я тут, я не знаю, что тут мне вам говорить в это время. Ага. На самом деле, что Вергуда говорила, мы тоже в семье были в отпуске. И то плохо, то вот и, и то неплохо, и, и еда была невкусная, хотя набрал веса. То плохо, это плохо. И всегда можем иначе причины, чтобы быть недовольным. И, и потому что 15 лет тому назад я, я вообще не знал, что я кушал вообще, ну, какой мой был мой да. И, и вот спал на лавке, а сегодня не мог найти место. А сегодня как будто вот что-то и, и, и уже совсем не то, хотя желудок наполнен. У меня есть кровать которые вот, да, меняем, меняем постель, меняем полотенце, можешь умыться, да, да, ты можешь позволить себе уехать в отпуск, во-первых, и, и надо нам не забыть быть благодарны за то, что у нас есть, за что мы утром проснулись и находимся здесь, и то, что у нас есть, и что люди среди нас. Это не, это не само собой разумеется, потому что в один день это все может исчезнуть. Поэтому спасибо, Виргуда, за твое напоминание, чтобы мы ценили то, что есть и то, что есть важно. И, во-первых, что у нас имеем Иисуса в Иисуса Христа, а те, которые не имеют Христа в своей жизни, после служения подойдите ко мне, мы вам покажем этот путь, направление. Это путь, который... Это не легкий путь, не легчайший путь, но важно, но единственный путь. И много есть дорог в своей жизни, я испробовал, но хочу сказать, что этот путь самый лучший. Сегодня я хочу говорить из книги «Бытия». Говорить сегодня хочу о Каина и Авеля, какие Виргуды и Мантвидас уже что много говорил о том, что я приготовил, поэтому, может, в духе будем говорить об этом. Я хочу читать четвертая глава с первой по седьмой стих. Я только скажу, что уже есть. Адам и Ева, уже они отделены от такого бытия, скажем, в котором они были перед тем, как они согрешили. Так как они узнали Бога, так как они жили с Ним, того Божьего нет, они уже отделены от Бога через грех, посредством греха. И говорит Писание, Адам познал Еву, жену свою, и она забеременела и родила Каина. Она сказала, с помощью Господа я прибрал человека, 
Потом она родила его брата Авеля. Авель пас стада, а Каин обрабатывал землю. Через некоторое время Каин принес в дар Господу плоды земли, а Авель пожертвовал жирные части первородного своего стада. Авель и его дар были угодны Господу, но Каина и его дар не были угодны ему. Каин разгневался, и лице его подсемнело от гнева. Тогда Господь сказал Каину, «Почему ты сердишься? Почему твое лицо потемнело? Если ты будешь поступать правильно, неужели ты не будешь принят? Но если ты хочешь поступать неправильно, то у твоих дверей притаился грех. Он желает овладеть тобой, но ты должен владствовать над ним». И мы видим то, что оба, оба дети, оба Дети родились в христианской семье, которые знают Бога лучше, чем кто-нибудь другой. Правильно? Ни один из нас, нет таких у нас отношений, которые имеют они. Мы иногда в духе, ведомы духом, можем переживать с Господом такие близкие отношения, так как они имели. Но это просто фрагменты того, что они что они получали то, что живя в саду, Адам, в саду там. Но все мы знаем эту историю. Я говорю, те, может, если гости, может, здесь у нас, которые не знают этой истории, почему? Почему, кажется, несправедливо? Господь принимает дар Авеля, а Каина не смотрит, не принимает. И кажется, почему это неравенство? И мы видим, в Священном Писании написано, Авель жертвовал первородное, первородное из своего стада. Он, он понял, оба, оба сына, и они были, ну как, ну, конечно, он... Это не то, что христианская семья, так не скажешь, что-то именно христианское было. Но знавшие Бога, это они жили в семье, которые они были научены принципам Бога. Они знали, что такое жертва, что прославление Господа. И они оба приносят жертвы. Они видели это в своих семьях, и это как пример они видели. Но один приносит и приходит жертву из, из любви. Это что самое лучшее, потому что он хочет этой жертвой прославить Господа. Каин приносит. Я не могу сказать, что ну, это не говорит, что это самое лучшее. Ну, то, что, то, что приходится ему, вот он собрал в корзинку и принес. И вот как мы в своем жизни можем так увидеть, когда мы к Господе приходим, приносим Господу как крошки, и Господь надеется от нас лучшего. Господь лучшего э, ждет от нас. Это не то, я не говорю сейчас о физическом э, пожертвовании, но я говорю о нашей позиции. Почему Авель приносил? Потому что он хотел выразить свою веру что Он есть Господь, что я хочу прославить Господь, потому что Ты достоин, да? И Он приносит самое лучшее, что у Него было, 
самое драгоценное. И я не думаю, что Господь принял эту жертву, потому что это было все от сердца. Не важно то, что мы его даем, не важно, сколько мы можем дел принести Господу, но если даже малая вещь, но наше сердце, как, с каким сердцем мы приносим, потому что у нас много этих разных дел, что мы все это разных мы придумаем этих дел, служений, чтобы сами себя могли бы чтобы мы себя могли напитать, чтобы статус был лучше, а там служи, там служи, там служи, а то, что ты делаешь, не так ли? Или я, может, я тут такой вот, и вот мы уж так не ведете себя. Но я верю, что так есть. Мы это видим. Это, но это присутствие среди нас. Это что наша грешная природа, которая родилась. Кавель и Авель и Каин, где родился, мы в такой же природе родились. Это что Кавель оставил, то, что у Каина есть, у нас все остается, это и у нас, мы увидим себя. Мы видим, что кругом, что делается в мире. Посмотрим историю, все воины. всякие притеснения, геноцид. Что-то происходит, что даже я как смотрю, как вот, ну, как бывает, вот эти разные суммы, как люди даже не, не, не представляют даже. Но вот и, и у людей, может, нет такого, такого что, чтобы они могли бы купить, нет такого, что они могли бы купить с Марса какую-то или еще. Про, вот что, что купить, вот, потому что ничего их, они не долетвори. Столько есть людей, что нет, нет, есть столько денег, что ты не мог бы вот, купить за эти деньги, чтобы ты был ну, счастливый. У тебя столько есть денег, что ты не знаешь, ты мог бы, что мог бы полмира жил бы на эти деньги. А что-то если э, дети умирают, потому что у них нет воды, нет продуктов. Умирают, потому что болеют, болезни. Даже мы не представляем, у них нет медикаментов. И все это то, что есть, это все то же самое. Просто что мы это все делаем для, для себя, который приходит э, от Каина, наслед, наследие от Каина. Вот эти жадность, деньгам. Очень часто мы вот какого-то оценки, когда мы, да, вот по жертвованиям, потом приходим и в церковь, но мы преследуем вот такие цели, к себе пользы, понимая, не понимая эти вещи для своих вот для своих вот целей. Не то, что на самом деле хотим прославить Бога. Я не, я не хочу говорить эти негативные эти вещи. Но так и есть оно. И мы должны об этом говорить. Мы не можем говорить только, что Господь, Он хороший, и Он прекрасный, Он благой. Он Господь тот, который отвечает. Он приходит, Он необходимое время, в точное время. Он отвечает так, на самом деле, Господь, 
очень милосердный и чудесный наш Господь. Но и мы должны свою делать часть. Мы не можем жить. Я пришел в воскресенье, пришел на служение, я сделал то. Неважно, не важно, что накричал на жену, на детей. Вот просто есть плюсы, которые меня видят. Вот. И мы да, говорить об этом, мы должны открыто быть друг перед другом. Да, я слабый в этом месте. Мне надо, мне помоги, мне надо мать до своей помощи, други, потому что один я слабый. Если мы читаем дальше, с 9 стиха этой же самой главы, когда Каин убил своего брата, он завидовал то, что Господь его принял, жертву, и оценил, оценил жертву лучше Авеля. Он думает, вот если я уберу этого Авеля, может по-другому будет что-то. Господь спрашивает Каина, Где твой брат Авель? А он отвечает, не знаю. Разве я сторож моему брату? Господь сказал, что ты наделал? Кровь твоего брата взывает ко мне из земли. Теперь ты проклят, изгнан из земли, которая разверзлась, чтобы принять кровь твоего брата, пролитую твоей рукой. Когда ты будешь трудиться на земле, она не станет больше плодоносить для тебя. Ты будешь на земле бесприютным и скитайцем. Каин сказал, Господь, мое наказание тяжелее, чем я могу вынести. Ныне ты гонишь меня с лица земли, и я буду скрыт от твоего присутствия, и буду на земле бесприютным скитальцем. И... Да, Господь дает знак, что тебя никто не убьет. Потом я жертва. А как я? Как часто? Может, вы нет, может. Я очень часто, особенно раньше. И вот почему я вот как жертва? Почему я? Почему со мной это случилось? Я представляю, как ты, если ты понимаешь немножко Господа, ты, ты понимаешь, ты, ты будешь отодвинуть от меня, так как вот тот, который был близко ко мне, и потом он, потом он был как отлучен от, от, от Бога. И вот как Адам, Адам Еве говорил, вот почему это так случилось, это женщина, которую ты, мне, которую ты мне дал. Опять снимаем ответственность от себя и осуждаем людей, осуждаем обстоятельства. И вот и, и живем так дальше, потому что меня надо, жить, меня надо жалеть, потому что как Божьей милости нам не хватает, потому что как будто мы не вскрешены жить, жить новой жизнью. Я просто так думаю, это не теология. Господь такой милосердный, что Господь вот и, и Адама, и Каина, Он пожалел их. Он, Господь дает второй шанс. 
Он настолько милующий и милосердный, что не уничтожает. И мы, конечно, делаем ошибки, совершаем ошибки. И Господь милосердный, есть время просить прощения, остановиться и снова взывать к Нему, не осуждать, почему, а просто Господь, учи меня и веди меня дальше. Мы видим в своей жизни, что говорит в самом начале, что недовольство, что бы ни случилось, все эти, все эти грехи, что у нас может есть, и они, они есть в нас, они проявляются. Это то же самое, как наследство после Каина. Почему он, почему он убил своего брата? И это все есть у нас. И мы это все должны назвать, говорить эти вещи. Потому что, если, потому что падают наши связи с нашими родными. Просто как, как посмотришь на эти семьи. Все, все, все судятся, ссорятся. И вот какого-то домика не поделит. И вот так, так же самое, это как наследство Такаина. Это вот жадность. Это то, что мы все стараемся все для себя сделать. С эгоистических целей. И, и это даже нет. И даже нет ни последствия. Такие болезненные, вот такую несвободу, в которую мы попадаем. Мы отдаем, отдаем свое время в рабство. Мы протеряем радость, сон. И ради чего? Чего-то вот другого. потому что это становится нам важным. И мы очень часто, человечество, мы очень... Мы просто теряем победу. Почитаем из Иоанна, Евангелия от Иоанна, 8 глава, 34 стих. Иисус ответил, говорю вам истину, каждый, кто грешит, Раб греха. И вот когда и вот когда-то грех завладевает нами, вот эта жадность, вот то, что я говорила об этом, и мы находим то, что нам лучше всего нравится. Я сравниваю, у меня была зависимость, и ты просто понимаешь, что ты не терпишь вот это, этой зависимости, но но тебе это все так дорого, что это единственная вещь, которая у тебя есть. И кто-то хочет, хочет тебе это помочь, а ты как понимаешь, как будто те люди хотят что-то забрать у тебя, то, что ты не хочешь отдать. Насколько это все, все ты остановил вот этим, составил этими стенами, чтобы только не пришел бы к тому, потому что мне это, это мне дорого. И мы то дальше в этом в этом грехе что-то не было, какой бы порнографии, жадность, обговаривание друг друга, и что-то не было бы. 
Это просто такой, как мотор, как заводит нас, ведет, и может мы прячем, можем прятаться за это. И нам... И, и вот я очень за эти свои грехи, я просто как, ну, в них прячусь, я не могу их поднять, их, и ты вот ищешь, и вот ищешь, чтобы, чтобы тебе могло бы помочь это это вот сделать. И это, это грех, оно так и делает. Он делает, как будто на тот момент тебя делает, вот что-то не было бы. Оно дает тебе что-то, вот хоть чуть-чуть, какое-то освобождение коротковременное, а потом приходит, приходит горечь. Но опять, но тот во мгновение хоть ты почувствовать хочешь хорошо, но вместо того, чтобы просто стоять, настоять на Словом Божьем, верить то, что написано, Жить этим, что написано. Легче просто идти. Вот. И вот эта Евангелия, кажется, она такая простая. Ну, как читаешь, настолько все просто. Но как сложно. Как сложно жить. Вот то, что написано. Кажется, все. Как все. Вот отдайся Богу. Вот. И все. Отдай свою жизнь Господу. И все. Но, но вот эта наша гордость, то сколько она влез в нас, вот эта вот грязь, вот это все, что так сложно нам, как будто ты даешь и опять отдаешь, забираешь от Господа. Да, отдал, взял, отдал, взял. Такое вот видео сейчас покажу, нашел, покажу. Дай. Видели эту историю? Кто-нибудь видел эту историю? Помните, как он кажется, до того, как он выглядел до того. Помните? Ну, кто не видел, он был, он был нормальным. Гном, кто он был там. Но он, он был красивый, только, конечно, были уши, но он просто был красивый, ну, мужчина, но... Но вот он... Вот, ну, как вот он говорил все это, все мне, мне, и вот это все, все дальше. Вот, и он делался похоже чтобы его никто не ушал, он не видел природы, он не видел солнца, он ничего не видел, света. Понимаете? Я просто взял, видимо, понял, как вот эта греза завладевает, как она очень глубоко укореняется, чтобы только вот держаться. И сами себя мы это бессильны бороться с грехом. И, и все, и другие, может, тоже сколько раз э, хотели жить по-другому, по помять, поменять людей, поменять э, работу, поменять страну, поменять окружение, но ничего не помогает. Потому что это все грязь несешь с собой, и вот оно больше облипает, еще больше, еще тяжелее становится. И хорошая есть весть, что Христос Эту победу, которую мы не можем никак победить, Господь победил. Он уплатил такую драгоценную цену, чтобы ты и я имел новую жизнь. Не измененная, потому что не можно изменять то, что есть сгнилое уже. То, что сгнилое, оно должно умереть. И жертва Христа, и с ней, и мы, мы умерли через крещение, мы умерли для Сары, 
природы и воскресены для новой, для новой жизни, в радости, в мире, что это не было бы. Потому что изменим, не можем не извинить ни Господь, ни мы. Поэтому мы должны возродиться заново. И в этом есть новая Евангелия, красота Евангелии. Потому что мы не зашпаклевываем себя, порядкуем себя, как-то украшаем из снаружи себя. Но мы все это, мы умерли в этой, для, этой нашей веткой природе, но родились для новой жизни, через Христа, для жизни новой. И не потому, что мы что-то заслужили, что мы очень важные, но потому что Господь нас любит, нас, Господь нас выбрал, избрал, Он, Господь, хочет из Своей бесконечной любви и милости дать эту новую жизнь и, новую, и называть нас своими друзьями, братьями, детьми, но Его Царства. Иоанна 8, 36. Поэтому, если Сын вас освободит, вы будете действительно свободными. Никто другой, никакая реабилитация, никакие программы, курсы, какие бы ни были бы эти курсы, никто вас не освободит, только Иисус Христос, через Которого у нас есть возможность быть скрешены к новой жизни. Как, как приятно из зависимости перейти в другую зависимость, как ты понимаешь ценность. Будем, будем зависимы от Господа, от Него, не от зла, от греха, но от Него, потому что в Нем радость и жизнь, не где-то в других вещах, которые я говорила об этом, но только в нем. Я как и говорю, что кажется, кажется все так просто. Но потому что мы должны перейти, э, перейти через себя, взять свой крест и нести его. И легко говорить об этом. Но вот про, начать жить, так моя такой вот еще образ расскажу. Как Как и каждое зло, вот, например, есть зависимость от еды. Потому что нравится тебе это чувство ночью открыть холодильник и есть. Почему, почему свет есть в холодильнике? Чтобы ночью было, можно есть ночью. Приходишь тихонько так раз и взял. Так хорошо. Но когда, вот, когда ты проглотил, вот горько становится. Но вот когда ты жуешь, это очень хорошо. А потом идешь, а уже немножко, ой, потом немножко проснешься и думаешь, опять. Я вот, я вот это тоже пользовался, потому что мне было хорошо. И вот где-то другого еще наркотика, еще, еще ищешь, потому что, потому что тоже не нравится тебе вот это то, что ты принимаешь сейчас. Но я вспоминаю, вспоминаю, когда в реабилитации Святой Дух, когда ко мне прислонился, при... и никакой наркотик не дал мне такого, такой эйфории, 
который Господь дал. И вот это переживание, это было, если мы так будем жить в вечности, слава Богу. Я думаю, эту часть я это почувствовала, как мы будем жить на этом небе, и как мы будем, и будем мы возглашать Аллилуйя, не то, что мы научены будем, потому что Господь милосердный, Он добрый. И мы тогда понимаем Его, Его широту, глубину, высоту, и мы больше не можем по-другому вести себя. Я вспоминаю, когда я почувствовала, вау, и утром проснусь, и опять всех не терплю. Опять все плохо. Опять жизнь вот темная, серая, черная. Об этом нашел, нашел своего человека на, на работе и говорит, я... И, да, что, скажи мне, что мне делать? Я просто ни, ничем не изменит вот этого момента. Никто не может изменить вот это переживание, которое дает Святой Дух. Никто. Мы можем использовать вот что-то другое, но это все несравнительно. Это понятно. Идет, когда идет время, мы что забываемся, поэтому Верга, да спасибо. Мы должны возраститься, возраститься к первой любви. Господь, если не ты, я сегодня ничего не имел бы. И не уже ты меня возродил для того, чтобы экзистировать, существовать. Ты меня возродил к новой жизни для жизни для вечной. Это, вот это полноты в нем, победы, радости в нем. А не опять будь, будь каким-то вот какие-то как паразиты, паразитом. Я верю, что все вещи, которые в Библии в любом смысле все дети родились в той же самой семье и то же самое имели выбор. Они выбрали разные вещи. И один из переводов есть Авеля. Есть имя как, 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 как жизнь, как знак жизни Акайна. И мы можем выбирать...